0: El Ágora, la voz de los universitarios en Radio Castilla-La Mancha. Ismael Barrios.
1: ¿Qué tal, cómo están? En este nuevo programa del Ágora para la Radio de Castilla-La Mancha, el equipo de la Facultad de Comunicación de Cuenca se ha sentado como una familia en Navidad. El programa de hoy, en la víspera de Nochebuena, es especial. Vamos a hablar de la tradición, pero fijaos que vamos a hablar de la tradición en unos, en unos tiempos en los que está mandando la inteligencia artificial. Todo está cambiando mucho. ¿También la Navidad o seguimos las tradiciones de antes? ¿Nos obligamos a ello? Todo el equipo del Ágaro hoy vamos a celebrar la Navidad sentados en torno a estos asuntos que seguro nos pueden hacer compañía en, en esta Nochebuena. Noelia, Mario, Marina... Víctor, Marta, Juanjo, Claudia, Rebeca, Inés, Jimena, Mercedes y Alejandro, todo el equipo de vamos a compartir este programa coral, este coloquio, que vamos a empezar precisamente con música. ¿Y por qué la música? Pues porque una Navidad sin música no es nada. ¿Pero qué hay detrás de la música? ¿Hay realmente un interés por, por aumentar ese espíritu de Navidad? ¿O es más un comercio, un objetivo comercial? ¿Por qué se ponen de moda algunas canciones y otras no? Vamos a abrir el ágora de hoy, este especial de Navidad, hablando de la música. Noelia y Mario nos cuentan qué han recabado ellos en la realidad.
2: Navidad,
3: Campana.
2: Feliz Navidad a todos los oyentes. Bienvenidos a este recorrido musical por alguna de las canciones navideñas más icónicas de todos los tiempos. La música tiene el poder de crear recuerdos especiales y en esta temporada festiva las canciones navideñas ocupan un lugar único en la memoria de todos.
3: Exacto, Noelia. Pero aquí vamos a lo importante, vamos a hablar de números y datos. Si yo te pregunto por la canción más emblemática de la Navidad, ¿cuál crees que sería?
2: Hombre, pues yo diría que la típica de María Carey, que suena en todos lados, ¿no?
3: Estoy contigo, "Ala One for Christmas y "You" es un temazo. Desde su lanzamiento en 1994, esta canción se ha convertido en todo un himno. Cada año recauda alrededor de 3 millones de dólares y actualmente supera el billón y medio de reproducciones en Spotify.
2: Pero Mario, te habrás enterado de la polémica de este año. María Carey ya no es la reina de la Navidad. Brenda Lee bate récord con su clásico Rocking Around the Christmas Tree, haciéndose con el número uno de la lista de Billboard por primera vez desde su lanzamiento en 1958. Alcanza los 12 millones de reproducciones diarias, pero lo más curioso no es eso. Cuéntanos, Mario.
3: Brenda, a sus 79 años, ha recibido una felicitación con flores de parte de María Carey, en la que se puede leer. Querida Brenda, felicidades por tu histórico número uno. Pasa unas buenas navidades con cariño, Maraya. ¿Crees que realmente ella está feliz por el éxito de Brenda?
2: Hombre, a ver, yo creo que sinceramente no creo que le haya hecho mucha ilusión ser de hecho nada.
3: Ya, Noelia, pero hablando de reinas, creo que tengo una que me gusta mucho más. Sanel ha sacado una versión del clásico de Mecano un año más.
2: La canción lo está petando un tizón gracias al baile que ha propuesto la artista, pero sinceramente, para mí, la reina es Leticia Sabater.
4: Mi corazón, y cuando me desperté, y mi adiós.
2: No hay año que falle. Ella siempre nos brinda un villancico con sus peculiares letras. Mario, ¿cuál es tu favorito?
3: Mm, no sabría elegir. Trinchame el pavo y el polvorrón son míticos. Pero este año se ha superado con el hit Esta Navidad me comeré un pibón. Así lo cuenta la artista.
5: Que está arrasando, el videoclip está arrasando, o sea, en un día tiene 300.000 visitas ya. Es una versión actual de la canción de Las Christmas porque pues la hemos actualizado, porque hoy en día la otra letra es muy bonita, pero está demasiado antigua.
3: Ismael, yo creo que si queremos que la gente siga escuchando este programa, tendremos que dar por finalizada la sección musical.
2: Hemos descubierto datos interesantes y curiosidades sobre las canciones navideñas por excelencia, incluyendo a Leticia Sabater. Y a todos ustedes, querido, queridos oyentes, les deseamos unas felices fiestas llenas de alegría y momentos especiales. Y, por supuesto, que la música no deje de sonar.
1: Sí, eso, eso está claro. La música no puede dejar de sonar. Me habéis sorprendido con una cosa, Noelia y, y, y Mario. Sí. Eh, ¿Por qué no...? no no está entre las preferencias de la gente o al menos eh, lo que hemos escuchado en vuestro en vuestro reportaje porque no está entre, entre la gente uno de los villancicos que más está pegando al menos en esta región que es tiempo de paz de María Rosalén yo no sé si Sergio lo tiene por ahí que lo puede lo puede pinchar y lo podemos lo podemos, lo podemos escuchar? escuchar qué dice Sergio lo podemos escuchar porque este este es un villancico que tiene ciertas características no eh, cómo Ahí suena muy, muy, muy de fondo. Es una característica...
3: Escuchad.
5: Noelia, ¿tú, la ¿tú
1: has quito? cantado alguna vez un villancico con Bandurria, Con guitarra
2: verdad, y con la botella de La verdad es que no, no, para nada. Pero no me no, importaría, Mario... ¿eh? Ahora mismo me puedo deleitar bueno. aquí a con me algo. En...
3: <risa> a mí me encanta sí, pues, Rosalén, eh, majísima o una crack, pero Leticia Sabaté. yo creo que se merecía su protagonismo en este programa, ¿no? no ya, ya, claro. Siempre
1: lo podéis <risa> a, a Leticia yo digo que Además, eh, eh, María Rosalén Ortuño ha sido... Eh, este año nuestro crisma de navidad especial en la campaña de Castilla La Mancha Media con, con este tiempo de paz. Yo creo que este Villancico va, va a tener mucho más recorrido, ¿eh? y ya lo veréis, eh, cuando termine la, la, navidad. la
3: Navidad.
1: ¿Habéis jugado a la lotería, Noelia, Mario?
3: Siempre.
2: Siempre se juega, a ver si toca, a ver si cae
3: algo. ¿Jugáis
1: vais a la lotería o echáis alguna que otra ricilla entre vosotros. <risa> <Ambas>.
2: Claro.
4: <risa>
1: <risa> bueno, pues. A ver qué nos cuentan Marina y Víctor, precisamente, sobre estas rifas curiosas que hay en la
5: Navidad.
6: La entrada afortunada es la rifa más grande de España. En el restaurante Marino de Honrubia, en Cuenca, podemos encontrar un gran tráiler que expone sus llamativos premios, valorados en 252.000 euros. Javier Piquer, promotor de esta idea, nos explica la clave del éxito.
7: Un poco es eh, vender el sueño, ¿no? es decir, vamos a poner cosas que sean realmente eh, importantes, que valgan dinero, que al final no te comprarías por el dinero que valen, pero a su vez que te gusten.
6: Y es que entre sus premios encontramos una furgoneta Volkswagen California Camper, un Submercedes GLB, una bicicleta eléctrica 50.000 euros en lingotes de ores, jamones 5 j o un crucero en yate privado, entre muchos otros. Javier Piquer considera que uno de los premios más llamativos puede ser este. Vamos
1: decir que hay una botella de coñac que vale 400 y algo euros. O sea, yo no me compraría ese, ese coñac en mi vida, vamos. <risa>
6: Cada participación cuesta 8 euros. Además, este año los beneficios irán destinados a ocho asociaciones sin ánimo de lucro.
8: Y pasamos de Castilla-La Mancha hasta Andalucía, concretamente a Otera... ...donde se ofrece otra de las rifas navideñas más curiosas de España. Juan Luis Cadena, su promotor y encargado del paisano... ...un conocido asador restaurante hotel, nos cuenta un poco más sobre ella.
7: Pues
1: te cuento, la cesta, lo que es la cesta, empezamos a hacerla en el año 2008... Eh, con el tema de la crisis, pues aquí, evidentemente, somos una venta de carretera que vendemos productos de aquí, de la zona.
8: Sus suculentos premios van desde un piso en San Lucas de Barrameda hasta una autocaravana. O, si prefieres, algo más fácil de llevar, también incluye un lingote de oro de 250 gramos. ¿Qué más se puede pedir?
1: La cesta del año que viene ya está en marcha. No hemos terminado, con, no hemos terminado todavía con esta cesta de este año. Estamos vendiendo las últimas papeletas ya que quedan, el sorteo del día 5 de enero y ya estamos buscando coches para el año que viene, pisos para el año que viene.
8: Ismael, Marina, ya lo sabéis, aún estáis a tiempo de conseguir algún boleto y el próximo 6 de enero recibir un regalo que no será el de sus majestades.
1: De lo que se entera uno, de lo que, de lo que se rifa por ahí. A vosotros, eh, Marina y Víctor, eh, esto de las rifas, eh, ¿a qué creéis que es debido? ¿Es realmente tradición? ¿La gente lo hace para, para conseguir eh, por, por lo que paga? ¿Por qué en la Navidad, eh, por qué pensáis que en la Navidad, yo creo que más los más mayores que vosotros, ¿no? nos da por, por intercambiarnos lotería y, y demás? ¿Por qué la suerte creéis que está en nuestras cabezas cuando llega la Navidad?
8: Hombre, yo, creo, yo creo que se junta un poco eh, más con la lotería y pues sacar algo también nuevo y a lo mejor más curioso, que no sea siempre el dinero. Por ejemplo, hemos visto una gran cantidad de premios. No sé qué opinará Marina.
6: Pues sí, en estas fechas mm. se relacionan mucho con los regalos, los obsequios y siempre esa ilusión está presente en las fechas y de ahí estas rifas que aportan esa
8: magia.
1: ¿Habéis echado lotería o alguna rifa este yo. año?
8: Yo siempre he echado lotería, rifa todavía no, pero igual, después de este programa, igual me planteo llamar a Juan Luis y, y a ver si le queda algún boleto. Sí, sí.
1: Que, eh, para el viaje sin recursos sí venderías eh, papeletas en algún momento, ¿no, Marina?
6: Pues sí, siempre, pero más bien a la familia. Es lo típico de que te dan las papeletas para ahorrarte dinero, pero se la acabas vendiendo a todos tus conocidos y el dinero viene del mismo lado. Sí,
1: eso suele pasar. Bueno, hay que intercambiarse lotería, hay que desearse mucha suerte, mucha suerte. ¿Y qué sería una Navidad? De esto vamos a hablar ahora en, en el Ágora, en este especial, en, en Radio Castilla-La Mancha. Y tengo que señalar también eh, algo importante. Posiblemente eh, estaréis escuchando una diferencia de sonido. ...es que el equipo del Ágora hoy está en el estudio de radio... ...de la Facultad de Comunicación en Cuenca... ...y yo les hablo desde los estudios centrales de, de Radio Castilla-La Mancha... ...en este especial del de, de Ágora, en Nochebuena... ...vamos a hablar de algo que ya forma parte de la familia de, de la Navidad... ...¿qué sería una Navidad sin, sin familia? Bueno, pues de eso nos va a hablar ahora... ...perdón, ¿qué sería de una Navidad sin publicidad?... ...digo que se ha convertido en algo muy familiar... ...pero realmente los anuncios de hoy día son buenos... ...¿cuáles son los que más se caracterizan?... ...luego les canto una sorpresa... ...pero antes vamos a escuchar el reportaje de Juanjo y Marta.
9: Sí, porque si algo caracteriza especialmente la Navidad... ...es pasar tiempo en casa con la familia... Un tiempo en el que las películas navideñas y los villancicos se van enlazando acompañados de otro gran protagonista, los anuncios de la Navidad. Las empresas se esfuerzan por hacer que ese anuncio pase a ser parte de la cultura colectiva y toque la fibra más sensible del público. Vuelve
5: a casa, vuelve, vuelve a tu hogar, Que hoy es noche buena, vive la feliz.
10: Los anuncios de Navidad empezaron a hacerse populares por sus canciones, algunas de ellas muy pegadizas. Un ejemplo cuyo impacto llega hasta las generaciones actuales es el conocido anuncio de la marca famosa de la década de los años 70.
9: Durante estos últimos años han sido numerosas las campañas que han dejado huella en la memoria colectiva de todo el país, como es el caso de la entrañable canción con la que se hace un guiño a la infancia y a la gente que conserva ese espíritu navideño.
10: Otra gran protagonista de la publicidad de estas fechas es la lotería. Al principio no generaba mucha expectación, pero todo cambió en 1998 cuando, a ritmo de vals, el actor Cliff Arringdale se convirtió en el calvo de la lotería.
9: De esta forma, el anuncio de la lotería se ha convertido en uno de los más esperados en las últimas décadas y se ha hecho con un espacio en los corazones. Pero también han creado alguna polémica, como sucedió con el hace justo hace 10 años, Pon tus sueños a jugar.
10: Estos anuncios se han convertido en los últimos años en auténticas historias. ¿Recordáis aquel que decía 21 euros por un café? Una historia sobre compartir sueños que se hizo realidad en la localidad castellano Manchega de Tarancón cuando el 61.714 repartía en un bar de la localidad nada menos que 10.000 millones de pesetas. Un premio que los vecinos compartieron y disfrutaron demostrando que la solidaridad y bondad siempre se abre camino en estas fechas.
1: Juanjo, Marta, eh, he echado de menos un, un anuncio o al menos un, un producto, los perfumes.
10: Hombre, sí, es, no, verdad. No, no. es ¿Eh? verdad que ese de los perfumes es, es, es un mítico de, de lo que son los anuncios de la Navidad, pero al final los, hay, había mucho espacio, o sea, había mucho que cubrir <risas> y al final el tiempo es el que, el que prima.
1: O pero es que me llama mucho la atención, es una de las cosas de las que más se habla en, en Navidad, era como... Como ver el, el primer anuncio del año eh, que siempre estaba protagonizado por una marca de, eh, de Cava y, y había mucha expectación periodística por saber cómo iba a ser ese primer anuncio. Eh, los anuncios de perfume también nos, nos atraen especialmente, ¿no, Marta? Pero sí, sí, ¿tú bueno... qué piensas de, de de las imágenes cuando se anuncian eh, perfumes, de, de esa imagen del hombre y de la mujer, Marta?
9: A ver, yo creo que hacen la imagen lo suficientemente atractiva porque al final los perfumes es siempre el regalo con el que escapas cuando no sabes qué regalarle a alguien. Entonces eh, sí. yo creo que son de los anuncios más eh, estereotípicos de, de la Navidad, pero que al final siempre están presentes.
1: ¿Os, os, os sugiere hombre, mujer, objeto cuando se anuncian perfumes?
10: Sí, yo creo que al final es mucho más visual, ¿no? Si en esta en este apartado eh, prima lo que es el, el audio, ¿no? La canción, el, el sonido que acompaña la Navidad, sí que es que las colonias se encargan más de esa, esa parte visual, esa parte de la atracción por el ojo.
9: Sí, yo creo que es, es más fácil reconocer un anuncio de perfume por, por la imagen que por el sonido. Si tú ves el anuncio sin, sin la música, sabes perfectamente qué perfume
10: es. Es verdad.
1: ¿Me dejáis que os cante un, un anuncio de Navidad?
10: A ver, sorpréndenos.
1: Escuchad, había un anuncio en los años 60, se ha puesto de moda ahora también, YouTube, las, altas, las nuevas tecnologías nos permiten alcanzar cualquier época del año. Escuchad esta copla que se hizo muy famosa en las mesas de los españoles. Ten mi copa y llénala, vamos todos a brindar, en mi copa felicidades, el sabor de Navidad, ¿Qué os ha pues ya tenemos una, bueno, cambio,
10: una, nueva, es, una nueva Es
1: letra, es letra propia ¿eh? Porque eh, había un, un nombre de vino en, en, la, en la copla Este era un anuncio Que, que fue muy popular En, en, en aquella época uh -huh. Pero en fin, contadme qué vais a, a cenar esta noche buena Si ya tenéis
10: ¿Ya no... tenéis
1: el plan hecho?
10: En yo... mi
9: casa se cena siempre sopita de mi tía y luego compramos Sopa. ahí un buen cochinillo.
10: Sí, consomé uh -huh. y cordero, yo creo que es lo que protagoniza.
1: Cordero, cochinillo, consomé, que está muy bien. Bueno, ¿realmente os sentís obligados en la cena de Nochebuena? ¿Cambiaríais algún plan o realmente lo hacéis por placer, porque os apetece?
10: Yo creo que esas reuniones familiares es lo que prima y ese evento, como es la, la comida, la cena, es, es bastante bastante importante en estas fechas. No sí. lo cambiaría. Tú también, ¿Tú también claro. Marta?
9: Hay personas que, que igual en Nochebuena no te apetece ver, pero hombre, al final es familia y por una noche al año tampoco creo que pase nada por juntarnos todos.
1: Bueno, escuchemos las conclusiones a las que han llegado, viendo la realidad, Sandra y Guillermo.
7: Hola, ¿qué tal? Felices fiestas a todas y a todos, como venimos abordando en este programa, bueno, mejor dicho, en este especial, vamos a hablar de un tópico que genera bastante debate en la Navidad. ¿De qué vamos a hablar, Sandra?
5: Hola, Guille. Siguiendo la línea de este especial navideño, no podían faltar las cenas de Navidad. Algo que para algunos es muy especial, pero de las que otros prefieren escaparse.
7: A lo largo del tiempo ha ido aumentando el nivel de vida y con ello su encarecimiento. Algo que ha hecho que los locales, locales determinados que ofrecen estos servicios de comidas, cenas, servicio a domicilio, etcétera, hagan su agosto y aprovechen para obtener beneficios que no se dan a lo largo de todo el año.
5: Sí, Guillermo, justo una realidad que ha hecho de esta bonita etapa del año una época consumista y menos tradicional. Pero si hay algo bueno en esto es el cachondeo, vamos, la fiesta. Con motivo de estas celebraciones todos los bares
7: se abarrotan. Evidentemente la gente quiere disfrutar no solo de la comida, sino también de las copitas, de los bailoteos, en definitiva, del ambiente y la ocasión. Por
5: eso, aprovechando la oportunidad, hemos querido recopilar momentos únicos y anécdotas en Cena de Navidad. Empezamos con Rosalía, que nos cuenta cómo fue su Cena de Navidad. Pues una vez, ya que habíamos terminado de cenar, eh, nos fuimos de fiesta y estábamos bailando, todo mucha risa, y de repente <risa> bailando el mismo con <risa> un compañero. ...se con la cabeza contra el suelo... Mundo,
7: vaya, ni una de cerveza. Las cenas entre jóvenes siempre tienen algo que ofrecer... ...y los talentos ocultos salen a la vista cuando hay confianza... ...en este caso, los bailarines no se quedan atrás... ...y muestran todo su potencial... ...esta es la historia de Mario González.
10: Estábamos en la cena de clase de la universidad... ...y hay un compañero que siempre le gusta bailar mucho... ...y se bebió dio unas copas de mal en la cena... ...y luego en la
3: discoteca... Empezó a bailar y de repente se puso a bailar como con un chico y hizo los pasos de Raúl Alejandro.
5: Qué bueno, de verdad. A veces pensamos que cuando bebemos podemos dominar el mundo, pero luego la realidad...
7: Estoy seguro que tú, Sandra, tal y como eres, tienes más de una anécdota que contarnos.
5: Bueno, la verdad es que mis amigas y yo somos un poco especiales, nos encanta dar la nota. Pero bueno, yo soy un poco más reservada, seguro que tú tienes algo que contarnos.
7: Pues ahora que lo dices, sí, Sandra, a veces sí que es verdad que los hombres somos un poco más brutos. Y, por ejemplo, recuerdo el año pasado, hacer cuando ya eran altas, de la noche, altas horas de la noche un campeonato de volteretas, a ver quién de los chavales que estábamos caía de pie. Y bueno, uno de mis amigos eh, llevó la peor parte. Pero bueno, no quiero entrar en más detalles porque me alargo mucho a todo esto, me alargo mucho y nos quedamos sin tiempo.
5: Sí, Guillermo, muchas gracias a todos un día más y feliz Navidad de parte de todo el equipo del Ágora. <música>
1: Eh, Sandra y Guillermo, decidme, ¿a qué hora llegáis a casa para, para cenar? Eh, lo digo por si os dais una vuelta antes, eh, sí, a tomar claro. unas cañitas, ¿sí? ¿a qué hora soléis llegar? Claro,
5: la, la tarde de, de, de Nochebuena es sí. típica que la gente salga y se vaya con los amigos y bueno, pues la hora de cenar la ponen los padres, pero al final la determinamos nosotros y a veces <risa> se claro. puede llegar a las 8 y otra veces se puede llegar a las 10.
7: Yo no suelo llegar tarde antes de cenar, porque la nochebuena por ejemplo, siempre se hace en, en casa de mi madre. Entonces, ayudo a preparar todo, porque venimos toda mi familia y somos 25 aproximadamente. Pero qué sí que idea. después de cenar ya a lo mejor la cosa cambia y, y, bueno, los talentos, como he dicho, salen a la vista.
1: Bueno, que tengáis una, una buena noche. ¿Y qué ocurre cuando alguien se sienta en la mesa y tiene algún problema con un alimento o es alérgico a algo? Escuchemos lo que han averiguado en este sentido los menús alternativos María y Claudia.
0: El último periodo de diciembre está muy relacionado con la alimentación, las comidas familiares, las cenas que comentaban nuestros compañeros y sobre todo con los dulces navideños. Pero claro, ¿qué ocurre con las personas que tenemos una dieta diferente? Este es el caso de muchas personas y el nuestro en concreto.
11: Así es, Claudia. Las fiestas navideñas son una fecha marcada en el calendario de todos, impacientes por reunirnos con familiares y amigos y disfrutar de un buen banquete. Pero somos muchas las personas que tenemos ciertas dificultades a la hora de encontrar un menú que se adapte a nuestras necesidades. Alternativas veganas, sin gluten o sin lactosa son algunas de las opciones cada vez más demandadas.
0: Es verdad que en mi caso, como intolerante a la lactosa, tengo la opción de tomar lactasa, que es lo que nos falta a las personas intolerantes para poder tomar los productos lácteos. Pero ni a todo el mundo nos sienta bien ni siempre te apetece tomártela. Y es por eso que, para quien no lo supiera, vengo a hablaros de tres dulces tradicionales de Navidad que podemos tomar sin problemas. Por un lado, el turrón de irlache o el turrón de alicante, que son muy típicos y que podemos tomarlos. Y por último, aunque hay alguna opción más, están los polvorones de almendra, que no de todas las marcas, pero que las más tradicionales no usan leche y los podemos comer sin miedo. Que no todo van a ser ni restricciones ni alternativas.
11: En mi caso, como soy vegetariana, lo que nunca falla en esta fecha es una receta de paté vegano para hacer uno entre meses buenísimo. La elaboración es muy sencilla. Lo primero que hacemos es tostar unas nueces hasta que estén doradas y las reservamos. Después sofreímos ajo y cebolla, a lo que posteriormente le añadimos tomillo y laurel. Cuando esto esté bien cocinado, añadimos champiñones troceados, vino, salsa de soja y seguimos cocinando unos minutos más. Y después retiramos el laurel. Este sofrito lo batimos junto a las nueces, un poco de pasta miso, lentejas cocidas, pimienta y sirope de agave. Y listo, ya se lo queda servir en picatostes o panecillos.
1: ¿Encontráis muchos problemas en vuestra vida normal, digo, cuando pasa la Navidad para eh, comer eh, en, en los restaurantes o en los sitios públicos?
0: A ver, es verdad, yo es eso lo que comentaba, tenemos la lactasa pero es que es eso, no la puedes estar tomando siempre y es verdad no. que sobre todo cuando salgo a cenar con amigos o cuando me voy por ahí con mi pareja encuentro muchas dificultades porque no todos los menús están adaptados y hay cosas en las que la gente no repara que sí que tienen lactosa.
11: Sí. Bueno,
1: María, tú lo tienes más fácil, ¿no? Porque ahora los restaurantes vegetarianos ya, ya proliferan, ya son más. Sí, no, bueno, antes no había.
11: en mi caso la verdad es que cada vez son más los restaurantes que ofrecen alternativas vegetarianas y no me puedo quejar. Cada vez que voy a algún sitio siempre encuentro alguna cosa que sí que puedo consumir.
1: ay ah, y cuando llegó un juego mmm, facilitó mucho lo de encontrar un regalo para, para los amigos, para la familia. Cuando llegó el amigo invisible... Fue todo un descubrimiento. Yo creo que para hacernos más cómodo uh, la, la, el momento de, de regalar. A ver qué nos dicen en este reportaje Paz, Rebeca
6: y Marina. Navidad es sinónimo de cenas, de fiesta, de familia. Y de regalos, Paz. Efectivamente, Marina. Y muchas veces esos regalos no son los que esperamos, para bien o para mal. En estas fechas ya es una tradición jugar al amigo invisible, ese juego en el que familiares o amigos se hacen regalos de forma anónima. Al parecer es originario de Venezuela ya por el siglo XIX y en ese momento se llamaba el compadre invisible o el amigo secreto. Para algunos puede significar una actividad divertida en la que demostrar a tus seres queridos tu aprecio por
4: ellos, pero para otros puede significar un apuro o un compromiso no deseado, Rebeca? Sí, hay veces que no se sabe qué regalar, que no se conoce a la persona que nos ha tocado y otras en las que, seamos honestos, la creatividad brilla por su ausencia. Seguro que alguno de vosotros alguna vez os han mosequeado con un vale para una cena en el McDonald's o artículos de cocina comprados directamente del mercado asiático más selecto, Aliexpress. Hemos
6: hablado con Álvaro y Claudia, oyentes de El Ágora, y nos hemos encontrado con las historias más diversas.
11: En mi familia se suelen hacer regalos así como más para tontería, ¿no? Eh, por ejemplo, pues tienes un regalo y lo guardas en una caja, que esa caja tiene dentro otra caja, otra caja, otra caja, así en muchas cajas, que luego a lo mejor el regalo no es nada, pero bueno, ese tipo de anécdotas, ese tipo de cosas sí que las solemos hacer.
0: Con mis amigas es prácticamente obligatorio y muy importante que cada una lleve su regalo dentro de una bolsa de basura negra. Pues de esta manera todas las bolsas son iguales y no puedes identificar quién ha traído ese regalo. Para
6: evitar situaciones desastrosas sería interesante saber cómo ser
4: un buen amigo invisible. ¿Tenéis alguna idea, chicas, que se acercan las fechas y creo que alguno no, no tendrá regalo aún? Pues por un lado, si te ha tocado un amigo vegano, puedes hacerle una cesta de productos como queso vegano, carne vegana, etc. Total, son productos bastante caros y seguro que apreciará que lo cuides. Ropa que necesita todo el mundo en estas fechas también es una buena alternativa, como bufandas, gorros, calcetines... Y tampoco es mala opción regalar cosas hechas por ti mismo, como un dibujo, un cuadro o una manualidad. ¿Y vosotros hacéis a mí invisible este año? Pues lo cierto es que nunca lo he hecho, pero da la casualidad de que este año, tras hablarlo con mi círculo de personas más cercanas, como mi hermano, nuestros primos y algún amigo que tenemos en común, hemos pensado que puede ser buena idea para pasar un buen rato entre todos, especialmente porque ellos tampoco lo suelen hacer. Pero este año nos hemos animado y tenemos muchas ganas. ¿Y tú, Paz? Pues yo este año voy a hacer uno con mi grupo de amigos. Hemos puesto muy poco presupuesto porque
6: la idea es que sean cosas hechas a mano. Y, chicas, al hilo del amigo invisible. Quería traeros hoy una variante. Se llama el enemigo invisible. Consiste en regalar cosas antagónicas a la persona. Por ejemplo, pues a mí que a veces me, me cuesta un poquito
4: llegar puntual, me regalarían un reloj. ¿A vosotras qué creéis que os podrían regalar? A mí creo que una opción puede ser que me regalen una tortilla de patata con cebolla, porque no me gusta para nada la cebolla.
6: ¿Y a ti, Marina? Mira, pues yo al hilo de la comida un bote de judías blancas, es que las odio. La verdad, no me gustaría que estuviera en la mesa de, de Navidad. Aunque si me lo regalasen, tampoco me importaría, porque como cuenta eh, Carla.
5: Yo pienso que un amigo invisible eh, no tiene por qué gustarte en sí el regalo que, que te hagan. Simplemente por eso, porque es, es un juego de una noche en la que todo el mundo participa y el fin que tiene ese juego es que todo el mundo se lo pase bien y que todo el mundo ría, pero no, no solemos eh, salir disgustadas.
1: Terminamos eh, así el Ágora, digo, y este especial eh, Nochebuena, especial Navidad, que ha coordinado Luis Mauricio Calvo, el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha y del montaje técnico se ha encargado el Departamento de Emisiones de Radio Castilla-La Mancha en colaboración con los técnicos de la Facultad de Comunicación. El Ágora, recordad, siempre podéis escucharlo en nuestra plataforma de contenidos digitales CMM Play. ¡Feliz Navidad!